0: Lăudați să fie Domnul!
1: Amin.
0: O seară de hară pe care Domnul a rânduit-o pentru fiecare dintre noi și cred că putem să spunem cu toată adunarea, din toată inima, preamărit să fie Domnul. Amin. Mă bucur din toată inima să fiu împreună cu dumneavoastră și îl slăvesc pe Dumnezeu pentru că El a rânduit seara asta să fim împreună. Amin. În viața mea nu m-am gândit că în seara asta de miercuri să ajung la ploiești. Uh, în mod normal trebuia să fiu la București, seara am fost la București, în seara asta tot la București, dar a trecut o soră la Domnul, seara asta n-a mai fost evanghelizare, s-a transformat în priveghi, frații au plecat la familie și în felul ăsta n-a mai fost evanghelizare. L-am sunat pe fratele Florin, cu care ne cunoaștem de mai mult timp și el tot stăruia și spunea frate Ionică, vin odată pe la mine, treci pe la noi ne-am cunoscut în Germania și am spus frate Florin, o să vin o să vin. Când va pregăti Domnul? Când va rând, rândui Domnul? Și iată că Domnul l-a rânduit în seara asta. I-am spus, vreau să vin la tine, pentru că mâine plec la Brașov. Și el a spus uite, am vorbit cu cineva, cu un frățior, au slujbă dacă vrei ca să mergi la adunare și am spus lauda să vie Domnul. Cu David ne-am intersectat, cred că de două ori cel puțin, pe la Bărbuleș, nu? La biserică. Am povestit, am discutat, s-a legat așa o legătură specială între noi, încă de atunci am apreciat slujirea lui, chiar dacă a fost scurtă, acolo în serele în care am fost împreună. Și Domnul a pregătit seara aceasta să vin la dumneavoastră și pentru asta îl slăvesc pe Dumnezeu. Eu vin... Tocmai de la Suceava, din nordul țării, din Bucovina, și de acolo, din acest ținut unic și frumos, vă aduc salutări sfinte. Frații, vă transmit har, pace și binecuvântare peste voi și peste casele voastre. Frumoasă e Bucovina, dar mai frumoasă decât Bucovina este cerul, Amin. împărăția lui Dumnezeu. Amin. Și v-aș dori și mi-aș dori ca toți într-o bună zi să ajungem la Domnul acasă. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Dar pentru asta, preibițiilor va trebui ca să luptăm nu să fim biruiți, ci să fim niște biruitori. Pentru că Amin. Amin. în Apocalipsa, de mai multe ori, se repetă această frază, doar celui ce va birui. Atât. Îi voi da dreptul să mănânce din pomul vieții, din raiul lui Dumnezeu. Să șadă împreună cu mine pe scaunul de domnie. Așa că, facă bunul Dumnezeu toți de aici să nu fim biruiți, ci să fim niște biruitori. O să vorbesc despre un om, despre David, pentru că nu întâmplător s-a citit din 1 Petru 5, nu întâmplător fratele Florin a citit din Psalmul 61, toate se leagă, pentru că seara asta n-au pregătit oameni, a pregătit o Domn. Și când Domnul pregătește, el se ocupă de toate detaliile. Dumnezeu, vreau să vă spun că e foarte minuțios așa, foarte, foarte organizat. Împărăția Domnului este o împărăție a disciplinii, nu a haosului. Și Dumnezeu e atent, atent la toate detaliile. El a pregătit cuvântul și fratele Florin citia din psalmul 61 unde David exprimă acolo o dorință și spune Dumă pe stânca pe care nu pot ajunge pentru că e prea. Acum adică să te ducă pe stâncă? Pentru că tu ai fost pe stâncă. Adică în psalmul 40, el vine și spune, Îmi pusesem nădejdea Domnul și el s-a plecat spre mine, Mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pe Mi-a pus picioarele pe stâncă și în gură, o cântare? Că n-au. Și aici în psalmul 61 spune, De la capătul pământului, cu inima măhnită strică, tretine și zic, Dumă pe stânca pe care nu pot ajunge că-i prea. Ce se întâmplă? Ce deducem de aici? Că a avut loc o cădere. Și vremea asta pe care o trăim este o vreme în care din păcate nu puțini cad. Tocmai de aceea eram avertizat în 1 Petru în capitolul 5 să fim treji. Pentru că cu diavolul. Și ce vrea să, să facă? Să ne doboare, să ne trântească, să ne înghită. Asta-i uh, 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 scopul lui și ținta lui. Asta vrea să facă el, diavolul, asta vrea. Pentru că diavolul e foarte gelos, foarte invidios. El, într-o bună zi, a fost aruncat de acolo. Din cer. A fost aruncat jos. A căzut și el. Și n-ar vrea ca noi să ajungem acolo unde a fost cândva. În locul acela frumos, în locul acela măreț și minunat. Și în invidia și în răutatea lui, pentru că știe că e în criză de timp, că nu mai are mult la dispoziție, vrea ca să dărâme, să trântească pe cât mai mulți. De aceea, Petru spunea acolo, voi să vă împotriviți, cum? Tare în credință și să stați neclin, neclintiți. Adică să nu vă clintească nimic. Unde să stăm? Pe stâncă? Dar ce din stânca? E Hristos. Binecuvântată fie stânca mântuirii noastre. Lăudați să fie Domnul. E, dragilor, o să ne uităm în această seară cum se poate cădea. M-am uitat aici puțin în Vechiul Testament. O să formulez câteva gânduri. Mi-am luat o ortie să notez. Nu prea am a că timp a fost scurt. Dar dumneavoastră nu sunteți o biserică pretențioasă, nu sunteți o biserică de oraș cu pretenții mari, nu sunteți Elim mișoara, nu sunteți o biserică de intelectual de la Cluj. Așa că, cu ajutorul Domnului, o să o scoatem la capăt. Amin? Lăudați să fie Dumnezeu! E o predică nouă, o predică pe care Dumnezeu a pus-o în inima mea și o să vedem, să învățăm câteva lucruri în această seară aici, și să ne păzească Dumnezeu de orice cădere. Să ne ajute Domnul, pe mine și pe dumneavoastră, să rămânem neclintiți. Tari, tari, pe stâncă, până la capăt. Și la final să ajungem acolo unde dorim, în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută. Când se întâmplă căderea? Când poate cineva să cadă? Și prima formulare, prima exprimare pe care o am de aici, o să vă folosesc de 2 Samuel, capitolul 11. Știți când poate să cadă cineva, un, un creștin, un penticostal. Știți când poate să cadă? Atunci când iubește mai mult pauzele, sau îi plac mai mult pauzele decât slujirea. Uitați-vă ce spune aici 2 Samuel capitolul 11 și de la versetul 1. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și cu tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare raba. Dar David a rămas unde? Acasă. A venit un copil acasă, era clasa a patra. Și-l-o întreba părinții, mama și tata, stând la masă. Zice, dragul mameu, sus mama, fii sincer cu noi. și spune ție, ce-ți place cel mai tare la școală? Mama, mama se gândea, eu a fost bună la matematică. și sigur, ăsta este răspunsul. Tata a fost bun la istorie. Zice, cred că-i place istoria. Zice, da, dar fii sincer, așa. Te întrebăm ca înaintea Domnului, ce-ți place ție cel mai mult la școală? Și-o copilul, dacă-i vorba ca să fiu sincer, am să fiu. Cel mai mult la școală îmi plac pauzele. Știți că sunt o grămadă de penticostali care iubesc cel mai mult pauzele? David și-a luat o pauză lungă. Pentru că spune aici Biblia era vremea când împărații mergeau la război să lupte. El o rămas acasă. Dragilor, Dumnezeu nu ne-a chemat să stăm în pauză. Dumnezeu ne-a chemat să lucrăm. Amin. De fapt, Domnul Iisus a fost un exemplu pentru noi. El a spus așa, câtă vreme este zi. Eu trebuie să lucrez. Ce să lucrez? Lucrarea pe care mi-a încredințat-o tatăl meu. Amin. spuneți lui Irod, nu a spus lui Irod, vulpi aceleia, că astăzi și mâine ce fac? Lucrez. Știți că Domnul Iisus de dimineață până seara lucra? El nu avea condițiile noastre. nu plăcea umbra. Imaginați-vă că veneau la Domnul Iisus oamenii nu cu zecele, cu sutele, ci cu miile. Ce ar fi ca să vină la tine în fiecare zi? În fiecare zi să vină nu mii, numai zeci de persoane. Fă o rugăciune pentru mine. Dăm și-mi un sfat în privința asta și de dimineață și până seara de dimineață până seara să fii prins cu asta și imaginați-vă că Domnul Iisus nu stătea că e una să stai așa cu o cană de limonadă să stai frumos pe un divan de asta de piele așa sau de catifiat să stai și să mai vorbești Domnul Iisus stătea de regulă în pustie de dimineață până seara unde era o căldură toridă, un soare arzător. Și numai că veneau oamenii ca să îi sfătuiască să-i ajute, dar spune Scriptura că se împingeau în el. Îl îmbulzeau. Vă place îmbulzeala? Cei care ați prins îmbulzeala la rând pe timpul Luceaușescu, vă amintiți? Ce îmbulzeală era la coadă, la mezelă. La pâine și la lapte. Vă amintiți? Ce îmbulzeală era. A ce la, la autobuz. Eu am trăit la țară, eram copil și uh, uh, vestea cea mai grozavă pentru mine era atunci când îmi spunea mama, mergem la Suceava. O, oh, bucuria mea! Și plecam, zic, mamă, hai să plecăm cu o jumătate de oră înainte că vreau să prindem loc, să stăm pe scaun. Era autobuz, la cu foi, de la la mijloc, așa, lung, așa. Bine, că era foiul spart, intra un praf pe acolo... Deci până la, până la Suceava deveneai plin de praf. Și mă puneam acolo numai că înainte să vină șoferul, navetiște nu veneau, veneau navetiștii cu trei minute înainte. Ești programul, făceau naveta. Și când se puneau 20 de bărbați așa solizi, mă sufla, știți cum așa, mă arunca ca pe un fir de, de praf așa, bufla o parte. Și întotdeauna, din primul, ajungeam ultimul. Și de regulă stăteam în autobuz, dacă era să stai în picioare așa, dar stăteam îmbulzit, adică strâns. Erau oameni până și pe scări. Când, când închidea ușa aia, era ușa aia, după el, stătea așa blocat, un ceas de autobuz, cu autobuzul să stai așa, presat, îmbulzeal. Am uitat vremuri de Avem toți mașini, avem câte două mașini, Nu? Avem mașini faine, bune. Bă, zice, asta e cam veche. N-are toate opțiunile. dacă mă ajută domnul, o schimb. Și eu vreau să o schimb. Care are 300.000 de km, rugați-vă să o schimb. Acum îl vine femeia aceea cu scurgere, Nu? o emoragie, bolnavă de 12 și femeia asta vine cu credință și spune, Oh, dacă dacă numai mă ating de el de poala lui, eu cred că după 12 ani de zile boala mea e vindecată. Pentru că Iisus Hristos are putere. Glorificat să fie Domnul. nu a fost ușor să te stricori printre sute și mii de oameni, să treci și ea bolnavă, slăbită, epuizată, stoarsă de energie. Și probabil când ți-a uita, m-am 30 de metri. a mai aproape de Isus. Și s-a mai aproape de Isus. Și printre oameni, și-și făcea loc mai aproape de Isus. Și într-un final, cu ultimele resurse, se atinge de el, de haina lui. Și când se atinge... Hristos o vindecă, pentru că Iisus Hristos este Domnul. El are putere de vindecare și seara aceasta, Doamne, lasă vindecare în poporul Tău. Doamne, vindecă-ne inimile, vindecă-ne sufletele, vindecă-ne mințile. Vindecă și trupurile noastre, pentru că Iisus Hristos este Domnul. Și Domnul spune așa, cine sa?. Și spun, ce întrebare cu Mai logic ar fi să întrebe altfel. Cine, cine nu s-a atins, pentru că toți a atins, toți te îmbulzez, nu, vin, nu vezi că vin din toate părțile. Și a spus, nu, no, nu, no. cineva s-a atins de mine cu credință, pentru că a ieșit afară o putere. Iisus Hristos are putere, Iisus Hristos are toată puterea, glorie lui. Și femeia văzându-se descoperită a spus, eu doamne, eu mărturisesc că am fost bolnavă. M-am atins de tine și sunt vindecată. Gloria lui Isus în veci. Cam așa era, prea iubiților. Și cu toate astea, după zile de astea, când ducenicii cădeau frânți, rupți de somn, știți ce făcea noaptea Isus, domnul? Se ducea să se roage De ce să se roage? Pentru că rugăciune e putere. E putere. Mare putere. Are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Doamne ajută-ne! Cât ne rugăm noi? Ne numim Biserica Pentecostală și avem 3 minute de rugăciune. Există o, o grămadă de biserici care nu se mai roagă, au scos rugăciune, au laudă și închinare. Muzicareală, legăneală și atâta tot ne lipsește rugăciunea de odăiți Daniel spune Biblia în Babilon deschidea fereastra unde? spre Ierusalim și se ruga pentru că știa că în rugăciune e putere însă nu și-o permis pauză auziți, merge la servici că avea treabă era acolo căpetenie, tregător. Dar rugăciune zice rugăciune. Eu mă duc la rugăciune pentru că rugăciunea are putere. Am și așa au făcut oameni. În un exemplu. În Doi Împărați, capitolul 2, ni se vorbește despre răpirea lui Ilie la... Păi știa Ilie. Și auzit, știa Elisei și știau toți fiii Prorocilor, pentru că erau călăuziți de același Duh, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Era o unitate la nivel de Duh. Interesant e că la ora actuală unul vorbește, hăi, sau altul. altuța, vă, numai nu se potrivește, e baie acolo. Acum, știa Ilie că e ziua răpirii. Știau toți prorocii. Nu putea să spună Ilie dacă e ziua când mă duce Domnul la cer. Ia o pauză. Nu-i normal să-i pau, dacă caz. pleci la Domnul acasă. Băi, ne-ai lucrat destul. A spus Ilie lui Elisei, rămâi aici la Gilgal, că Domnul mă trimite la Betel. Eu am de lucru. Ies prorocii de la Betel și îi spun lui Elisei, știi că Domnul răpește pe stăpânul tău deasupra capului tău, azi duce în cerc, știu și eu, dar tăceți Ilie treabă la Betel Păi Ilie, dar ziua răpirii ai făcut destul da, și n ai făcut destul dar până când nu lucrez până când mă ridică Domnul Elisei rămâie aici la, la Betel că mă trimite Domnul la Ierihon nu rămân, vin cu tine și se repetă la fel tras la Indigo la fel cu fiii prorocilor, și mai face o încercare, Elie, spune Elie rămâi la Betel pentru că mă trimite, la Ierihon că mă trimite domnul la Iordan, vin cu tine părinte când au ajuns la Iordan au luat mantau, a făcut-o sul, a lovit malul râului s-a despărțit Iordan în două și au trecut și au spus Ilie Dumnezeu mă duce la ce Mi-am încheiat mandatul. Mi-am isprăvit care pe pământ. Cere ce vrei să primești. Și ăsta nu sta deloc pe gânduri. A spus, părinte, să vină peste mine, ce? Cât ai avut un dublu? Bă, dar tu, tu, tu știi ce să ceri, mă? Creu lucru ce? Adică, nu n-ajunge ucenicului să fie ca învățătorul? însă zice, nu. Cât ai avut, eu vreau încă o dată. Auziți, când e vorba de lucrarea Domnului, nu-i greșit să cerem de la Dumnezeu lucruri mari. Când dorim lucruri pământești, de astea, firește atunci e bai. Dar când e vorba de lucrarea Domnului, Dumnezeu nu se supără. Poți să cer de trei ori și de patru ori, Doamne, dăm puterei putere ca să fac lucrarea Ta. Lăudat să fie Dumnezeu! Lăudat să fie Domnul! Dacă o să vezi când mă duce Domnul, vei primi, dacă nu, nu. și au văzut cum l-a ridicat Dumnezeu sus, văzut carul, cai, aceea de foc, vârtejul acela care a venit și l-a propulsat și a strigat, Părinte, cai lui Israel și călărimia lui până când l o pierdut din privirii. Și când a ajuns la Iordan, a întrebat Elisei, unde-i Dumnezeul lui Ilie? A făcut mantaua la fel sul și când a lovit-o, s-a despărțit. Și uitați-vă la viața lui, a făcut minuni duble în comparație cu Ilie. Dar ce am vrut să scot în evidență? scuzați mă aici, e faptul că Ilie a slujit până când Dumnezeu l-a dus la cer. Nu l-a luat pauză deloc. Dumneata, cum ești cu pauza? Știți că asta e marea problemă la ora actuală între noi? Uneori mă întrebă frații, să e da singur, vă că te duci. De ce nu mai iei pe cineva cu tine? Pentru că pentecostalii iubesc pauzele. L-am luat pe unul de la noi de acolo, din zonă, i-am spus, mă duci vreo patru zile, ram rupt de oboseală. E puizat. Nu să mă duci cu mașina. Au mers patru zile, nu au spus la rugăciune pe mine să nu mă rupui. Eu stau așa mod, fără stres în adunare, mai mă uit pe telefon. O în bine, o dormit. Când am ajuns lung dimineață pe la șase la Suceava, mi-am spus, vezi, pregătești geanta că din miercuri plecăm în partea la altă, la Buzău. O zis el, ferească Dumnezeu. Mie să nu mai spui de mai părăsesc patul meu. Eu gata, intru în pauză. Câteva luni, să nu mai suni, că nu mai merg. Mai bine mă duc la o saură. Mai bine mă duc la Felix-ul săptământ. Pentru că asta trăim la ora actuală. Sunt puține ruguri care mai ard. Sunt o grămadă de fumigene. Ascultați-mă aici, penticostal care scot fum, nu foc. Și tragedie este că mulți sunt gata să se stingă. Da am o veste bună. Spus Domnul, trestea care frântă frântă, nu, nu rupe. Și mucul care mai? Nu-l stinge. El e gata să te aprindă. Ca să arzi să arzi pentru Domnul, să fiu o torță vie, să fie o flacără vie și să răspândești lumina lui Isus Hristos. lor, viața asta tot să arde, tot se duce. Dar important e important pentru ce o consumi. E drept? Că o lumânare, dacă o pui sub un obiect anume, sub o cadă, tot arde. Dar nu face nimic acolo. Dar dacă o pui în sfeșnic ea poate ca să lumineze o încăpere. E sau nu? Ea poate să lumineze. Și Hristos ne-a chemat să luminăm. El a spus la ucenici, voi sunteți sarea pământului. Și lumina, lumii, mijlocul să vă fie în cinci făcliire, aprinse. Dumnezeu să ne cuvinteze. Vara asta, în luna august, și asta nu spun ca o laudă, pentru că cine să laudă să se laude în Domnul. În luna august am făcut 11.000 de kilometri. 11.000 de kilometri în evangelizare, toți cu mașina. Toți cu mașina. De la nord la sud, de la est la vest, într-o lună. E una să-i faci pe autobandă în Europa și alta se i faci pe România în august, când România e blocată, bară la bară tot sperea că m-am dus la Ulezdole, unde ai făcut atâția kilometri? În România. Au fost momente în care dormeam câte trei ore în mașină pe noapte, ca să ajung de la Galați la Arad. Și-o întreba cineva, a spus, mă, dar să merită să te duci de la Suceava până la Filiaș, să faci 700 de kilometri să stai pe centura Bucureștiului două ore, să ajungi și să faci 12-13 ore la o evangelizare să predi 50 de minute, să merită? să merită. Să merită. Pentru oameni 30-40 din lume care sunt și ascultă Evanghelia, poate nu au auzit în viața lor ceva din Biblie, eu spun că se merită. Dacă numai unul se pocăiește, unul singur, dacă se întoarce la Dumnezeu, se merită și mai tare. Glorificat să fie Domnul. Se merită. Nu pot să stau. Pentru că am în mine arde un foc. Și focul te pune în mișcare. ai face focul. Te pune în mișcare și te trimite. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne-a spus Hristos. La ucenici, rămâneți în Ierusalim până când? Până veți primi focul ăsta. După ce primiți focul ăsta, puterea asta, apoi tot vă duceți. Doamne, ajută-ne! Până când? Până la final. David Livingstone a fost un englez care a terminat, absolvit medicina în Anglia, la Londra și putea să trăiască o viață faină numai că după ce și-a luat diploma de medic, o a ales ca să meargă să-l slujească pe domnul și pe african. Eu mers în Africa. Dacă ați băgat de seamă pe african, nu-i caută nimeni. Săraci, s-amărâți. O pleca frații de la noi acum, acolo, în Uganda și produs la, la, la african, la copii, niște doze de cola, ca să mai rezistente, astea nu sticlă de plastică, să, să spargă doză. le a dat doză și biscuiți cu ciocolată. Oreu, Nici nu știau ca să desfacă doza de cola, copii. Nu vă dăm viața lor. Și se i caute pe Africă. mai caută românii, anumiți misionari, evangheliști. Frații acolo construiesc un un campus, construiesc o biserică, un centru acolo, un seminar de pregătire ca să învețe, ca să predice, să răspândească cuvântul lui Dumnezeu, să se întoarcă la Domnul. Așa a făcut omul ăsta. Îi îngrijea, îi curăța de răni, trata de boli. Se spune că la un moment dat l-o vizitat niște foși colegi de facultate după mulți ani de zile și când l au văzut, știți cum arăta? Ca africanii. Copiii care vedeți voi în poză, subnutriți, se văd coastele, așa era el. Mânca numai rădăcinii, buruieni, nu tu steak la grătar, nu tu ciorbă de burtă, nu tu mici. Și o zis, bă, David, te irosești. Băi, ai făcut destul, gata, ai, ai slujit, ai ars, treci la Londra că dacă mai stai mult, mori, se pare că ar fi spus el, ar fi citat cuvintele Domnului Isus: Cine caută să-și scape viața asta, o va pierde pe aia alta. Prin om, ăsta s-au întors la Domnul zeci de mii, poate chiar mai mult de oameni. Unu, doi, trei, o sută, mie, zeci de mii, zeci de mii de africani. El începea fiecare zi cu patru ore de rugăciune. În dimineața când o plecat din lumea asta, cel ce-l însoțea însoțitorul lui, o văzut că trec mai mult de patru ore, cinci, și nu să de la rugăciune din camera lui. O zis, sigur are o zi mai grea. O mai trecut o oră, șase, zice ceva, nu în regulă. Când o a intrat, l-a văzut pe genunchi. L-a strigat, nu răspunde. Îl atinge, era țeapă, în murise. Pe genunchi. A murit cum a trăit. Au venit englezii ca să ia să-l să ia trupul, să-l ducă în Anglia. Și au zis africanii, luați trupul. Dar noi inima din pieptul lui o îngropăm aici, pentru că inima acestui bărbat a bătut pentru continentul negru, pentru Africa. De fapt, inima lui bătuse pentru Domnul. Inima ta pentru cine bate? Pentru ce îți bate inima? Este o cântare, nu o cântați voi. La noi la Suceava se cântă pentru, pentru ce îți bate inima? Ce mi-aș dori ca inima ta Să bată pentru Isus din seara asta Merită să bată pentru Iisus? Doamne binecuvintează-ne Doamne ajută-ne O grămadă cad în vremea asta Pentru că nu mai slujesc Avem adunările în vremea asta pline de leneș De oameni care stau așa Dar mai și comentează și vânători de greșeli. deci băi, nu a fost bună predica. Zice. zice, un greșit acord, nu așa, domnule? Aștia notează greșelile, aștia zvânători mari, cu precizie, lovesc așa, cu precizie, merg la țintă. Oameni buni, știi când nu greșești, când nu faci greșeli, când nu faci nimic. Cine nu face nimic, cum să greșească? dacă îmi faci un gard, poți să-l faci un pic așa mai, mai strâmp, Poate nu-l faci la linii, la cumpână. Dar faci ceva, să vede în urma ta. Și important e la final să ai cu ce să te prezenți înaintea. Nu. Știți că am plecat la... Frați noștri m-au chemat la mărturisire. Erau pe ultima sută de metri, erau plini de cancer, metastază. Mai aveau de 3-2-3 luni. Și unii tineri, 45 de ani, 51 de ani, tineri, adică relativ tineri. Că nu poți să spui la unul de 45 de ani de bătrân. Și am spus, care-i durerea ta mai mare? Ce mai mare știți, frate? Știi ce regret? Cel mai mare regret este că am toată viața după numai. Și am făcut prea puțin pentru Domnul. N-am luat ce mă duce din cor. Nu mă așteaptă nimic. Dacă aș putea să dau timp promit acum Domnului, promit Domnului că aș lucra pentru el suta la suta. Să rom, dar bine seama, spune apostolul că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în digna lui, niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea S-ar putea să nu mai fiu mâine. Dacă pleci în noaptea asta, dacă pleci în noaptea asta, ai cu ce să te întâlnești dincolo? Vei putea să stai cu fruntea sus înaintea împăratului? Sauți va fi rușine? Doamne ajută ne Doamne ajută ne Am probabil peste un milion de kilometri făcuți. Toți în misiune. Dumnezeu numără numără pașii veții noastre de pribeamă. Aia făcut la mol nu-i numără. Nici la grătar, la iarboi verde, nu. Aia nu-i numără. Nu. Dumnezeu numără pașii pe care îi facem pentru El. Toate sacrificiile. Știți că Petru într-o zi impresionat de pescuirea aia minunată din Luca 5, au zis, Doamne, el a priceput că nu o El a văzut ce o prins noapte. Tot cu barcă, voală, venea acasă. Și-o zis, când o prins două curăvi atunci, o zis, Doamne Iisuse, du-te, pleacă de la mine, pentru că sunt un om, eu îmi cunosc limitele. Și Domnul îi spune, vină după mine, Petre, și am să te fac. așteptam să spună, Petru, bun, dar ști că familia mea trăiește din ce plin eu? Eu am avut o grămadă de diminezi ratate, Lasă-mă să vând peștele. Las bani la nevastă acasă, la copiii și vin cu tine. Dar spune acolo, Luca 5 cu 11 au lăsat tot și au mers după Iisus. Din ce o familia? Că nu era atunci Moni Graham, sau Western Union să zică, să zică Petru lui Iuda, bădă ceva de acolo din pungă, strămit acasă la familie. Că punga legase, lui Iuda legase punga bine, cu zece noduri. Așa o ținea, numai sub el dormea, așa o punea. Pe bună dreptate, Petru se ridică și spune, pentru tine, Doamne, noi am lăsat, ce, cât, totul. Și le-am slujit. A ars, A Nu ne-au plăcut pauzele, ne-au plăcut slujirea. Ce vom primi, să merită? Spune tu să merită sau nu a spus Hristos, tu, voi și oricine lasă un lucru, ceva primește în asta, în sutit. Putem să spunem Aleluia? Amen. Înseamnă ceva asta? Păi, mare lucru. O să lași să lași frați, surori și să primești însutit. Chiar amit. În am lăsat neamuri, verișori, am lăsat. Eu provin dintr-o familie ortodoxă și am mic de frați. Mă duc în Italia, am fraț. Mă duc în Spania,
1: am fraț. Mă duc în America,
0: peste ocean, spune, frate, ai casa aici, ai frigiderul, aici e mașina, are plinul făcut, aici e schiere, du-te. Lăudați să fie domnul. Nu-i cunosc, că Am lăsat pe unei, dar am primit mii și mii și mii de ori. Și ai putea, băi, mi-ajunge, dar nu-i tot. Vă spus Hristos în viacul viitor, care vine. Viață veșnică Viața asta se duce Nu vedeți cum a plecat 2023? Suntem pe final, decembrie, îndată pleacă 2024 Așa. Goană, goană Viața asta se duce, nu știi Ai 30, 40, 50, 60 S-a dus viața Dar veșnicie veșnicie În veacul viitor Viață veșnică Merită să nu iubim pauzele să iubim slujirea La neajută-ne. Omul care nu are activitate, mintea lui la multe să duce. Și mai mari prostii oamenii le fac atunci când stau degeaba. Atunci. Deci, și pe timpul ce te prindea pe stradă, băi, ce faci? De N-ai de lucru? N-ai la canal cu tine? Bani? Că tu te apuci, bă, de prostiile. Mintea ta e odihnită. Activitate, oameni buni, e Activitate. David o iubit mai mult pauzele decât slujirea. Ceea ce credința Domnul. Împărat. E vremea când împărații trebuie să meargă la luptă. E vremea când suntem chemați să luptăm. Doamne, ajută-ne! Mă rog din toată inima la ploiești. Să nu fiți în pauză. Să spuneți, Doamne, suntem la dispoziția ta. Suntem luptătorii tăi. Aleluia. Suntem aici la locul de veghere. Dumnezeu să vă ajute, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să fiți soldații lui Isus. Amin? Amin. Doi. M-am gândit, de ce a căzut David în al doilea rând? De ce a căzut David? Cum poate să cadă cineva. Când se întâmplă asta? Atunci când atunci când iubești mai mult trupul ăsta și pui accent pe el decât sufletul. Atunci când hrănești mai mult trupul acesta decât sufletul. Uitați-vă ce se întâmplă aici în text. Dacă ne uităm puțin mai jos, spune Scriptura, Într-o adupă amiază, spre seară, David s-a sculat de pe pat. Probabil că mâncase bine. O fi mâncat așa un cărlan la proțat? Un că noi mare de că mai trăgea așa cât o, o damingiană. Sufletul? La revedere! În te a După ce mănânci bine, unde stai? De ce une la 25 de ani au 140 de chile? Să vă spun eu de ce. Praiul bun și nesimțirea. în realitate. Dă ce lor? Păi dacă la 25 de ani nu te poți lega la șireturi, îi bai sau nu? Am întrebat oare cât slujitor ar mai putea să ajungă trăsura al famenului. Laura Tom, ați întrebat asta? Că eu zic domnul lui zice, în fapte 8, ajunge trăsura. Că nu l au dus, nu veni să-l ducă Duhul Domnului, după aia l-a dus la azot. Dar acolo au zis, alo Filip, da Doamne, la dispoziția ta aici. E, bun, foarte bine. Vezi trăsura, eu văd. de drumul după ea. Ăsta avea condiție fizică bună. Vă amintiți de Ilie? Să se roage că la rugăciunea lui a închis Dumnezeu ceru trei ani și jumate, și tot la rugăciunea lui Dumnezeu a deschis cerul. s a urcat pe carmel cu slujitorul, s a rugat cum s-au rugat și s-a au pus fața unde? Nu știți. Acolo. Știți că Domnul Isus avertiza, vechiat să nu vă prindă vremea sfârșitului. buibării. N-ați băgat de seamă că nu mai postim? N-ați băgat de seamă? Nu mai avem clienți la post. Vrei să o săptămână de post în alunar? N-ai cu cine? Că toți dimineața când se trezesc cafeluța. David a avut o perioadă când a fugit prin pustie Și-o și o luat și pentru punerea înaintea Domnului, de la primelec. Amintiți? Știți că în vremea aceea David era mai spiritual, mai aproape de Domnul și compunea psalme. Știți că compunea cei mai frumoși psalm, eu compus David în pustie. Acolo a avut inspirație. Căci, Aici, după ce mâncase berbecul, mai mai compus ceva? Sunt la prostii. Atunci când omul e mâncat bine, când toată poftele le împlinești la fire. Când întâmplător spune Pavel la vorba să avem grijă la firea asta și să o răsticnim cu patimele și cu poftele ei. Uitați-vă ce psalm o scrip, psalmul 63. Frumos psalm. Frumos psalm. De ce avem la ora actuală o grămadă de cântări firești? Ia-mă și dumă, atingemă și împinge Și se repeta astea de șapte ori, de disperă. Nu mai avem cântări spirituale, că sunt compuse în îmbuibare. Sunt cântări care atunci când se cântă, nu mai e ce predica. Eram la undeva în Suceava la noi și au cântat o soră, nu-i vedetă, nu are vizualizări pe YouTube, că nu-i. Dar când au cântat o cântare, cu suflet mă grăbesc. Știți unde sunt născut cele mai puternice cântări, care sunt fantastice în pușcărie? Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uităte la cer. În noi să de traiană lorzi, de micuriță, să vă spun cum ne compuz. compus. Corul de la Voitineru. în viață ceroasă, când îi cer, îi ceruse nimic. Și noi îi că la bustul gol și pe beton, jos. Ne-au ținut acolo până când n-am mai simțit nimic, o de frică. Și după aia bătaie da, bună. Și când venea în celulă, Duhul Sfânt le a, dat câte o cântare, lui și lui trăia îndorți. și cum o scrieu pe săpun? Aveau calup de săpun. Și scrie pe el. Ăla de Că cânta asta. Cerse din, cerse din lumină, tu ești prins. După aia, știergea cânta rea, pe hainele, și în altă zi de bătaie și de chin, altă cântare. Și a venit vremea care se rugau și spuneau: Doamne, făsă ne mai bată așa dar să ne mai dai o cântare bună. Că se merită, zice, o bătaie bună. Să nu mai hrănim firea asta și să ne ocupăm de suflet mai mult în vremea asta.
1: Doamne ajută-ne!
0: Doamne ajută-ne! Doamne binecuvintează-ne! Eu vă abeste săptămână, cât vin la rugăciune? Nu sunt musafiri, când? Cât citim în Biblie? Dacă Dumnezeu o să ne judece pe noi mai alți o să ne judece pentru libertatea asta, 33 de ani de la A oprit pe la vasulii, prin Ortenia, de câte ore au venit cu Biblia, cu crucea. Și au spus, plecați în tanță, nu-ți de bături, nu-i bături nimeni. Și în anii 70-80, în sat pentru o Biblia de asta, trebuia ca să să îți dinți vaca în care, din grajul. Trebuia să dai câte patru salarii, deschide deschidem pe Facebook. Mă duc la mizerie. Știi, urăba de bancuri. Urăba de prostii. Nu știm. mai avem treabă cu Biblia. Doamne, iartă-ne. Doamne, ia-mi lăde noi. Doamne, trezește-ne în vremea asta. Nu un verset pe zi să învățăm în 365 de zile 365 de versete. biserica primară spune faptului capitolul 2 ce ei stăruiau în învățătura apostolilor în legătură frățească în frângerea pâinii și în rugăciuni și în fiecare zi erau nelipsiți de la templu, de la casa lui Dumnezeu cum stăm cu pocăința noastră băgați de seamă să nu vă prindă vremea sfârșitului un buibare de mâncare și de băutură. Amintiți de bogatul nemilostiv? De ce s-a dus Lazar acolo? Că o de predicatori spun, păi s dus acolo ca să mânce. Vedeți să vă de treabă. Că-și dorea să mănânce, bineînțeles că era om și era și lui foame. Niciodată Lazar nu ceașit să plângă, să spună la bogat chiar era un frumos și mie să mănânc că n-am mâncat nimic azi. Pentru că pocăiții copiii Domnului nu-s cerșătoare. Dumnezeu, place să ai niște copii să meargă în centru ploieștelor să cerșească? Mie nu place. Nu vreau să fiu toată lumea. Dar spune, am fost tânăr și am îmbătrănit, dar n-am văzut pe cel neprigărit părăsit nici pe urmașii lui. Hristos ne dă pâine în fiecare zi. Nu e satisface toate pretențele și mofturile. Că vrem noi nu știu ce, range rover, elicopter. Vrem noi, nu știu, nu. Vrem noi cozonac cu nucă și stafide și nu știu ce, grătare. Dumnezeu ne-a promis pâinea. Și azi ne-a dat pâinea aceea de toate zilele. Hristos este pâinea vieții, este apa vieți. Slavă Lui! l au obligat acolo, știți de ce? Să-L predice pe Hristos la bogat. Vă spun eu, când a ajuns laser în Raicu a fost sărac. Iad o să fie plin de săraci. El a ajuns acolo pentru că a fost pocăit, a fost sărac, dacă vreți, pământește, dar a fost bogat, duovnicește pentru că l-a avut pe Domnul în viața lui, că la mormântarea lui. Nu s-au s-o să se ducă nimeni. au n-o cântat un cor acolo, de oameni să meargă. Nu n-o sunt s-o au îngrămădit predicatorii să meargă să cânte. C-au, au tarifii și cântăreți acum la mort. Dar au emis Dumnezeu un cor de îngeri. Și eu cânta gratis. Lăuda da, să fie doar. Nu, 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 Așa nu, nu, văd Știi ce îi spunea, pentru că spune acolo Biblia că nu i dădea nicio firimitură, nimic ca să mănânce bogatul. De ce nu? Dacă păi n ai mie ai, rămâne resturi. Nu vrei să scapi de resturi? Păi, bucuros, îi dai. Nu să nu îți rămâne resturi de mâncare. Ia rămâne de aici, nu? Ia tot. Ce să mă duc eu să le arunc? Să mai depune depun efort. Știi de ce nu-i da? Pentru ăsta cum îl vedea, îi spunea, bogatul: vă, nu te mai îmbuliba și mânca până crăpa pocăiește-te, că dacă nu te pocăiești, te așteaptă iadul. Asta îi spunea. Cum îl prindea? Că să îmbrăca numai în haine scumpe de in și porfiră. Și zice Biblia, ducea o viață de veselie. Grătare, mâncare, pri- bă, prieteni. Păi erau mulți prieteni. Toată ziua schimbau meniurile. Erau ăștia vidul, hai mai doar în pahare. Așa era la el. Și asta cum îl vedea, din casă, bogatule, nu te mai îmbuiba, gândește-te că ai un suflet. De asta îl prigonea și ura. Și îi spunea, bubosule, ce ești? Dau la câimă, ție nu stau, că sunt mai paroroși câinii, ca tine bunoile. Și câinii sătui, plini, veneau și lingeau bume. Tatăl. Și știm cu toții o murit Lazar și au venit îngerii și i-au luat sufletul De ce i a sufletul și l-a dus în sânul lui Avram? Pentru că asta s-a preocupat toată viața lui de sufletul lui
1: Asta e inspirația.
0: Când o muri bogatul Ce nu i-a făcut în mormântare faină la bogat că ăsta mai avea acasă câți frați? Spuneți voi Ce mormântare un pușcat o a cheltuit câteva miliarde. Știți că aici, în zona la voi, spunea cineva ce, bă, ce, am încheltuit cu miliard cu tata. Zice, un
1: miliard! A ce să merg. L-am pus la
0: locul lui. Mă zice, ce spui? a dat ce spui? Și spune spun așa, ca și el, bă, să știi că ai dreptate. L-ai pus la locul lui. Așa au zis frații lui, așa au zis frații lui, la mormântare. Au spus, băi, dânguiți-vă, dar să știți că noi l-am pus la locul lui. Acolo Când și-o deschis ochii, spune Biblia, unde a fost locul lui? În iad. Pentru că toată viața lui s a preocupată. da în de decât sufletul. Valoarea dreptului de întâi. născut. Îți dă mânt! Ciorba aia și-o pregătești de rinde acolo. Și-o dau. <gântu-mără> dă mie, vinde mie dreptul tău de-ntâi născut. ia Ce-mi folosești mie dacă mor de foame? Murea de foame o de zi? Eu fost care nu mânca trei săptămâni. de spune evrei, evrei 12.1 15, 16, cât spune acolo? Vegeați ca între voi să nu fie nimeni lumeș curvar ca e sau care pentru o ciorbă de linte și-a vândut mai mare decât dreptul lui e sau e dreptul nostru. Dumnezeu ne-a dat dreptul ca să ne facem copiii Lui. Aleluia! Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu? Să ne numim copiii Lui și zânde. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Noi suntem copiii Domnului. Noi n-am primit un duc de robie să mai avem frică, ci un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată, Dumnezeu e Tatăl nostru. Prețuiți-vă sufletele. Nu suflet ai și nu e a El a împrumutat? Luca 12. Nebunule, la noaptea asta ți-au? Știți voi. 3. De ce a David în al treilea rând? Știți de ce? Pentru că o iubit mai mult văile decât cerul. Interesant ce spune aici în 2 Samuel 11, citesc puțin mai așa, zice că după ce s s-o a scurat din pat, se plimba, știți unde? Pe acoperiș. Păi era sus. M-am gândit, voi să urca sus, să fie mai aproape de cer, nu? Când pe acoperiști, vezi cerul mai bine. Dacă nu a fost la război, măcar să spună, doar, când privesc cerul, lucrarea mâinilor, n-am t-o Să-ți irage, doamne, armata care e la război, sub comanda lui Ioan, dă biruință, lucrează. Nici vorbă, nici o treabă nu a avut nici ea. s sus ca să prăgească unde? S-a unde s-a uitat? La râu. Spune ce Scriptura și a zărit acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă Acum că te uiți odată, nu-i bai. Te uiți undeva odată. Deci Dumnezeu nu te condamne că nu poți să mergi pe stradă cu ochii. Problema e că te uiți a doua, treia
1: vare,
0: patra vare, înseamnă că îți place. Celes. Aia s-o întâmplat cu el. Că dacă s-o uita odată, s-o uita de o Să meriți să dura de imaginea aia. Ce <coughs> ziceți, aduceți-o
1: aici. De ce urmați timp?
0: Nu mai trăiește. Unde te uiți? Când ești singur în cameră, cu telefonul în mână, unde te uiți? Unde te Când ești la butoane. Tine, pomat, unde că spunea David, spunea David într-un salm, el o scris în vremea bună, că o grămadă spun, băi, zice David om după inima lui Dumnezeu. Ce-ai făcut, băi, frate? Păi ce o făcut și David. Omul după inima Domnului, serios, când a fost după inima Domnului? Atunci când punea mâna și cânta cu harfa și fugea cel rău ce-l Acuma Dacă mă mâna pe, ha- pe hartă, nu mai pugea niciun duc. Aducea toate ducurile. Nu sunt unii care prin cântare aduc toate duhurile. Nu se le alunge. Atunci, da, era un copil nevinovat, cu părul bălai, cu ochii senin, cu fața frumoasă. Nu zis, domnul, am să mi aleg, un om dupără. Atunci o scris în psalmul 34 cu versetul 5. Când îți întorci privirile unde? Spre El. Te luminezi de bucurie. Și nu ți se umple? Psalmul 27 cu versetul 8. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și Doamne. o Sus, e cel mai frumos. Ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. S-a uitat Dima în lume. Și dus a fost. O căzut. S-a uitat? Cine s-a uitat? Și o căzut. Adică nu o căzut. Era să ia lui niște pașe. Era cât pe ce? Asaf. V-amintit de el? Spune Asaf într-un salm 73. citeți așa, puțin, puțin selectiv din el, Psalmul 73. Dar bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată, auziți? Totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să mi alunice. De unde pașii să-ți alunece? De pe calea Domnului, de pe stâncă, că stânga Isus. de ce mă era? Era măsă să-ți alunice pașul Ce? Era să-ți la alunice, gata, gata, Și spune mai jos versetul 3 Când mă uitam unde te uitai mă, la cer? La cer se uita Asaf? Nu, unde se uita? La cei răi. Când mă uitam cu jind La cei nesocotiți Când vedeam răutatea celor răi Într-adevăr nimic nu-i tulbură Li se bulbucă ochii de grăsime Râd vorbesc de sus Își înalță gura până la ceruri De aceea leargă lumea la ei Așa sunt cei răi Totdeauna fericiți Își măresc bogățiile Și uitați-vă descurajarea Degeaba, dar mi-am curățat eu inima Și mi-am spălat mâinile în nevinovăție Degeaba, nu-i degeaba Nu, nu Că pe cei care fac lucrul ăsta Își spală mâinile în nevinovăție Îi așteaptă răsplata în cer Știți când s-o reabilitat? Când o privit unde trebuie unde-o privit la Domnul? Când îți întorci privirile spre El, pe cine altul am eu un cer, zice Asaf, afară de tine. că pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Doamne ajută-ne! Doamne binecuvintează-ne!
1: Vă amintiți
0: de, de, de noi. Îi dă Dumnezeu un proiect să facă o corabie. Spune cum să o facă, domnul, toate dimensiunile și zice așa, la corabia asta să-i face o singură fereastră, să aibă așa lată cât un cot. De un cot 45 de centimetri. Nu e mult 45 de centimetri, nici jumătate de metru. Bă, la o corabie așa mare, 45, o fereastră de 45 de centimetri, cât e? Atâta 45? Atâta o fereastră. Că voi lăsa mai mare
1: Unde o să o pun, Doamne? Unde o să o pun? Sus.
0: Sus. Să mă Doamne, lateral, că așa așa, e lungă, e, e, e neagră, e cu smoale, de, de cuid, așa. Măcar să văd și eu ce e afară, nu? Că noi prin fereste, ne uităm ce e afară. Ce e în Izrael, ce e acolo, ce e acolo, zice. Să văd și ce e afară. Să lasă, zice Domnul că ți aduce porumbele, nu știi. Nu a dus porumbelu? Mi-a dus ramoaie de măsline. A ce-i porumbelu? E simbolul Duhului Sfânt. Nu-ți aduce știri Duhul Sfânt? Dacă-l ai, nu-l de un an de zile, cât o stată noi, cu familia lui pe fereastră, e toată ziua. Și noaptea, cerul. Noaptea, stele, lună, ziua, cerul se vin, că nu mai ploase. Vă sfătuiesc, îndrăgostiți-vă de cer. cu 20 dar cetățenia noastră unde? Ștefan, când aruncau ăștia cu petre, unde s-a s-o uitat? era primul, când nu putea la cer. Toată viața lui, că mulți ar vrea la moarte să vadă cerul. Toată viața cu nasul jos, toată, așa, știți voi unde? Și la final, cerul. Pare la dreapta Tatălui. Aleluia. Aleluia! O mai văzut vreunul? Nu, că ăștia erau cu pietre. a Doamne! Ajută-ne să iubim mai mult cerul decât pământul. Amen. Și patru și închei. S-a dus timpul. E opt. Știți de ce a căzut David? Pentru că o iubit mai mult minciuna decât adevărul. Vă vine bă și bai. bai? Ce bai? Păi, sunt sărcinată și soțul la război. Și bun. Rezolvăm treaba. Ioab să trăiți împărate Ia tu o permisie rapid acasă Lu Urie Să vină ăsta Dar la ce m-a chemat acasă Să-i spun adevărul? Să-l mintă hmm. Ce mă, Urie, mă nu Tu băiat Păi am auzit că așa te lupți acolo Bă, ești, ești numărul unu, bă. ești cel mai vitează, ești cel mai tare. Bă. Bă, și m-am gândit așa, cu deauză asta, pentru asta te-ai închipat. Nu mai pot dormi noaptea? fel. te răspătesc eu pe tine cel mai brav ostaș al meu? Bă, ăsta e de Serios, asta e de
1: Tum por cá. Por
0: cá por cá por cá por cá por cá riscul. cá por cá por cá problema, nu e cu minciuna. Eu și cineva, un maxim, acum fain, interesant, o am pe telefon, pe WhatsApp, zice, zice minciuna în vremea asta urcă cu liftul. Dar adevărul vine pe scări. E drept că minciuna cu liftul ajunge mai repede. N-ați văzut că peste tot ajunge mai repede? ca asta, cocoana vine cu lift. Adevărul e mai tare ca minciuna, adevărul e mai tare ca minciuna, nu n-o zis despre Iisus, zici, spuneți că l-au furat, zis preoții, l-au furat ucenicii noaptea când soldații dormeau, o minciună, obiruit minciuna? Nu, no. obiruit adevărul, Hristos a înviat, Hristos e viu Aleluia. în veci vecilor, Gloria lui! Cel mai mare adevăr și cea mai mare realitate a creștinismului era un ateu pe timpul Ceaușescu, un tovarăș de ăsta. Și vorbea potriva Bibliei și a lui Dumnezeu. Și un bătrân de 80 de ani a spus, tovarășe, lăsați-mă să spun două cuvinte. Asta a vorbit o oră comunistul. Ce două, două, spui două cuvinte. Vezi, dacă spui t- trei, te oprim. Ce numai două. Poți ce să spună o cuvinte, ce propagandă religioasă să facă, și-o venit la microfon și a spus bătrânul, zice „Cristos a înviat Aleluia. și toată sala a spus, cu adevărat a înviat și este viu în vecii vecilor glorie lui Aleluia. cel mai mare adevăr zice, du-te-mă la nevastă acasă mă urin mă, tu te luți bine mă, tu ești băiat fain, mă, du-te-mă acasă mă, să fii dor s o culcat bucuros, numai că s o trezit trist când l o s-o, trezit altii, zice ei, bai, ce-i bai eu? Nu s-a s-o dus acasă. S-a s-o dormit lângă zi afară. Nu mă încoace. Bă, eu ți-am dat permisii, mă am Și auziți? Prorocie prin gura lorii. zicem împărate, nu pot. În timp ce frații mei luptă, poartă războaiele Domnului sub comanda lui Ioan. Eu să mă duc acasă să mă bucur, să-mi permit pauză. Ce? Nu pot. Nu pot. Iartă-mă. nu e vremea de pauză, nu e vremea acum de veselie, de bucurie. E vremea de luptă. Prorocie. Nu, nu, nu vrei? Nu, lasă că te rezolvi eu. Și scrie scrisoare. Păcat aduce alt păcat. Minciuna. Azi e minciună, mâinii e, e omor. De la minciuna ajungi la omor. Și scrie acolo, zice Ioab, îl pui în rândul din față, ordone retragerea și apoi lasă-l să moare. Și așa au făcut. A murit el și pe lângă el au murit și alți oameni nevinovați. Răzultați-mă ce vă spun. Orice păcat iese la suprafață. Și este pedepsit de Dumnezeu. Că Dumnezeu e drept. Dumnezeu e sfânt. Lăudați să fie Domnul. Vine Natan și spune întâmplare cu Melușica, cu Ușii, că cu... când aud asta ăsta că eu luam Melușica, bogată, că nu s-a dură să taie din al lui. Deci acum ajunge de că domnul care e sentința? Zice, sentința, spun eu, ăsta, Ăsta e vrednic de moarte, să moară și să dea apoi de câte ori? Cum spune legea împătrit. Împărate, să trăiți. Tu ești asta. Adevărul e nu mai tare minciuna. Adevărul e Iisus. O întreba Pilat, o întreba Pilat. Cine este adevărul? Și Hristos a spus, eu... Sunt adevărul, ba mai mult! Hristos este carea, este adevărul și este viața. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața. Să spunem din toată inima, trăiască, Domnul! Gloria lui în veci! Nu-L omoră Dumnezeu. Dar de patru ore plătite, plătit. Patru copii morți. În casa lui Viol, Amnon a violat-o pe tamar a lui Crime, Absalom l-a omorât pe Anon după aceea Solomon pe Adonia, băiatul lui Absalom s-a răzvătit și căuta să ia viața cine poate să treacă pe aici? cine poate să treacă pe aici? Doamne e milă de noi să nu mai fim așa ușori să nu mai fim așa ușori, să ne ferească Dumnezeu să trecem prin Ciotre cu David în casa noastră să fie pace. În casa noastră să fie prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu să se îndure de noi, să aibă milă și să ne binecuvinteze. Oameni buni, una știu în seara asta. Hristos îi prezentă în adunare. Eu nu știu unde ești. Dar cel care poate, cel care poate să te ridice, este Isus Hristos. Poate nu ai căzut ca David, poate ai căzut în descurajare, nu știu în ce ai căzut. Poate ai căzut în... În, în, în nepăsare, și asta e o cădere, nu ești nepăsător, nu mai, nu mai ai râvna aia, nu mai spui că David râvna pentru casa Domnului, pentru lucrarea Domnului mă mănâncă. În seara asta, Hristos te poate ridica, Hristos te poate reabilita, Doamne, ia-ne cu mâna Ta și ridică-ne și ridică. Aleluia, slăvit să fie Domnul, este seara ridicării, mărire Domnului, vă invit să vă ridicați în picioare și adeți împreună să stăm în această rugăciune și dur Sfânt să miște adunarea. Este seara ridicării, este seara cercetării, este seara eliberării, este seara vindecării, Hristos vindecă sufletele noastre, glorie Lui, intrăm în rugăciune și chemăm numele Domnului.